0: Oi, pessoal! Estamos aqui de novo para trazer mais conhecimento e curiosidade para vocês. Hoje iremos abordar um assunto muito legal e de grande relevância, que é a terapia miofuncional. Para conversar com a gente hoje, temos o aluno Tiago Guimarães, da UFES. É, Tiago, fica à vontade para iniciar nossa conversa. Conta para a gente do que se trata a terapia miofuncional.
1: Oi pessoal de casa, agradeço a atenção de todos, agradeço o convite também, é, obrigado pelo convite. Então vamos lá, se analisarmos a palavra em si, podemos perceber que se trata de uma terapia que abrange basicamente os músculos e suas funções. O termo terapia miofuncional é comumente utilizado para referir a região da face e dos músculos envolvidos, principalmente na mastigação, deglutição, respiração e fala, tá? eu do, trago uma ênfase para fala.
0: Com certeza esse é um assunto muito interessante, mas por que a gente deve dar tanta importância a isso na saúde da criança?
1: É natural que as crianças sigam algumas fases durante o desenvolvimento neurofisiológico e boa parte desses estímulos iniciam pela boca da criança, tá? é chamada fase oral, porque a boca é a região mais importante da criança em seu primeiro ano de vida. Além de ser é o canal de alimentação, em que nós possuímos durante toda a nossa vida, né Bom, a nossa, a nossa abertura com o meio externo, né, por onde nós nos alimentamos, é, é onde nós iremos realizar os primeiros movimentos complexos, é por onde o recém-nascido vai desenvolver é, movimentos complexos, como a sucção é, e o ato de sugar, ele começa ainda na vida intrauterina, sendo o mais primitivo e complexo o movimento do ser humano.
0: É por isso que os bebês geralmente apresentam o hábito de levarem objetos até mesmo os dedos à boca?
1: É documentado na literatura que não só por uma questão nutritiva ou fisiológica, é, que os bebês apresentam o hábito de reconhecerem os objetos, levando esses objetos até a boca. Nós temos que en entender que na maioria dos, do, dos movimentos que nós realizamos, como o simples fato de, de caminhar, de, de erguer alguma coisa, são movimentos bastante complexos, que requer um controle muscular muito grande. É, e esse equilíbrio muscular, ele requer tempo. E requer uma desenvoltura para isso Então o, Por isso que eles que eles levam a boca Porque como, como Voltando ao movimento de sucção É um dos movimentos que, que os humanos Eles desenvolvem mais rápido né? São um os movimentos complexos mais rápidos que nós desenvolvemos Então eles levarem esses objetos desconhecidos até a boca É possível é, Com que o bebê reconheça esse objeto Devido ao tato é, O tato na região oral é muito grande e essa nova experiência de conhecer uma coisa nova, de estar descobrindo coisas novas, isso gera no, 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 no bebê uma satisfação, um prazer, gera um bem-estar, dá uma segurança no bebê, ele se sente capaz.
0: Então o bebê pode sentir todas essas emoções somente por colocar um objeto novo na boca?
1: É muito difícil descrever a sensação que um bebê ou uma criança sente ao realizar um tipo de movimento como este. É, mas os psicólogos defendem que esse conhecimento adquirido durante a fase oral tem total influência na vida adulta e também na personalidade do indivíduo. É, assim, de toda maneira, nós podemos afirmar que essa fase é de extrema importância na vida da criança e ela deve ser estimulada a fazê-la sempre, 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 sempre com precaução, lógico, mas a criança deve ser estimulada.
0: Eu sempre ouço falar que o uso da chupeta faz mal para a criança, mas há quem defende o seu uso. Qual a sua posição quanto a isso?
1: A chupeta ela faz parte do, do, do processo da, da fase oral e as últimas gerações assim basicamente a chupeta fez parte da vida de todo mundo, né? É, e como toda ação ela gera uma reação, é, como nós tivemos o um aumento da, da frequência de alguns casos, tá? Eu posso citar para vocês por exemplo a mordida aberta anterior, é, que também é aliada a isso é, geralmente é com dificuldade do selamento labial. E consequentemente uma maior proporção dos respiradores bucais, né? Porque tem dificuldade de, de fechar a boca mesmo, né? De selar, E consequentemente eles respiram é, através da, da boca. Tá? É, aliado a isso também, tivemos uma nítida melhora na saúde oral como um todo. Tá? Há algum tempo era muito comum fazer diversas exodontias nas primeiras décadas de vida. É, então, é, acabou que assim, é, é, sobrava espaço. É, né? Nas, nos arcos dentários né? Sobrava espaço nos arcos Os dentes eles se agrupavam de uma outra maneira Os problemas eles Não nasceram através disso Existiam outros problemas é, Problemas como a oclusão por exemplo Eles continuam existindo Já existiam e continuam existindo Só que são problemas diferentes tá? é, As pessoas continuam tendo uma oclusão Não é, agradável Mas Antes era devido à ausência dos dentes e hoje é por conta de outros fatores. É, e para responder mais diretamente sua pergunta, não existe um consenso. O que se sabe é que quanto maior for o período de tempo que a criança faz uso da chupeta, maior é o estímulo que a chupeta vai causar no desenvolvimento da criança. Tá? Então mais chances ela terá de sofrer um desenvolvimento esquelético é, alterado pelo uso da chupeta. E alguns autores eles defendem o uso até os primeiros 12 meses de vida. Quanto alguns outros autores defendem durante os primeiros 36 meses de vida. Tá? É, assim, O que nós podemos afirmar é que se não usar a chupeta, nós não teremos a influência da chupeta no desenvolvimento é, músculo esquelético. Tá? É, essa questão do, do tempo, do uso da chupeta, de que maneira usar a chupeta, ainda não existe uma. não há nada concreto. Tá? Não, não podemos afirmar com convicção sobre isso.
0: De que maneira a terapia meio-funcional pode intervir no caso de uma criança que faz uso de chupeta há muito tempo?
1: Olha, muito tempo é algo muito relativo, tá? Cada caso deve ser avaliado de maneira individual. O primeiro ponto da terapia é remover o estímulo. Nesse caso, o hábito da sucção e acompanhar o desenvolvimento do paciente. Em boa parte dos casos, volta a desenvolver de maneira natural quando o estímulo é retirado precocemente, tá? Cabe ao profissional avaliar é, se o desenvolvimento está sendo dentro do que do que é esperado, é, se não for dentro do esperado, ele pode intensificar a terapia é, com, com movimentos induzidos mesmo, é, alterar o tipo de mastigação, a dieta ou estimular, né, uma mastigação, é, no caso caso o paciente tenha um desenvolvimento é, que não seja bilateral uniforme, né é, evitar alguns movimentos Evitar algumas posições também Evitar alguns hábitos E em casos mais extremos é, O profissional pode fazer uso de, de aparelhos ortodônticos e ortopédicos Caso ele julgue necessário
0: Qual seria, então, Thiago, o grande objetivo da terapia miofuncional?
1: Tá. É, desenvolver músculos que favoreçam o desenvolvimento saudável do paciente tá? Desenvolver de maneira saudável É isso é, e manter essa homeostase é, como desenvolver os músculos linguais e labiais que são essenciais para uma boa fala e dicção que é extremamente importante na vida da, da criança né? e consequentemente na fase adulta é, e o desenvolvimento dos músculos da mastigação é, que isso proporcione também um desenvolvimento saudável dessa criança tá? é, e assim essa criança provavelmente ela vai ter uma chance maior de ter uma oclusão mais confortável, um desenvolvimento simétrico da face e evitar problemas futuros, como os hábitos parafuncionais. É, assim. E por último, é, seguindo tudo isso né, que já citei, fazer com que esse paciente tenha uma facilidade maior em respirar, em deglutir, é, em realizar realizações que dependam desses músculos, aos quais a, a terapia trata, aos quais a terapia aborda, né? Que são os músculos da fala, é, são hábitos, são simples hábitos de, como por exemplo, do assovio, né? Que que é um um, um movimento muito complexo, tá? E para para algumas pessoas o simples fato de conseguir assoviar pode significar muito.
0: Para concluirmos então, Thiago, faz parte da terapia alterar a dieta da criança para incentivar no processo de mastigação?
1: Ah, com certeza, com certeza. A textura e dureza dos alimentos influenciam diretamente no desenvolvimento muscular e, consequentemente, no desenvolvimento esquelético, né? É... E também na posição dos dentes e aí por aí vai, vai cair na mesma história, tá? É... Prova disso é que um estudo controlado, feito com, com, com ratos, né? pegaram dois grupos de ratos sendo que um grupo foi exposto a uma dieta pastosa e outro a uma dieta é, com ração né? uma dieta sólida esse grupo de, de ratos que estavam sobre uma dieta pastosa eles não mastigavam não tinham o hábito de mastigar né? e a, após algum tempo é, pode-se perceber que entre esses dois grupos de ratos havia uma diferença muito significativa nas mandíbulas desses ratos, tá? Nos ratos que estavam com a dieta pastosa, as suas corticais ósseas das mandíbulas estavam mais finas, elas estavam muito finas e menos resistentes. E também eles apresentavam alterações na articulação temporomandibular. É, isso foi associado ao não uso da, da articulação e talvez a, a falta de uso da, da, da mandíbula na mastigação.
0: Então, chegamos ao fim do nosso tempo de hoje, pessoal. Eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação, Thiago.
1: Obrigado, pessoal. Fico por aqui. Espero ter ajudado vocês. E, em caso de dúvidas, procurem sempre um profissional. Um abração. Até a próxima.
0: É isso aí, gente. Até a próxima. Este trabalho foi elaborado pelos alunos José Inácio de Santana Aragão. Yasmin Grazelli Santos, Natália Almeida Pinto e Tiago Guimarães Clementino, como obtenção de nota parcial para a disciplina de Odontopediatria pediatria II, lecionadas pelos professores Gisele Pedroso Moy e Gabriela Mancia de Gutierrez, da Universidade Federal de Sergipe.